0: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú.
0: Este episodio fue grabado en vivo durante el webinar Tech and Business, Tips and Tricks, para emprender como desarrollador de apps.
1: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador y parte del equipo de Red Sofa Inc. de Grupo Search Latinoamérica. El día de hoy voy a tener el agrado de ser el moderador de este webinar llamado Tech and Business, Tips and Tricks para Emprender como Desarrollador de Apps. Antes de dar inicio, queremos dar las gracias a nuestros partners que hacen posible este evento. Tenemos a Grupo Search Latinoamérica, Red Sofa App, tenemos... Next Genesis, Smart Canvas y Huawei Mobile Solutions. Eh, antes de empezar, queremos hablar un poquito de quiénes somos nosotros como Red Sofa. Red Sofa Networking Events es la primer plataforma de networking en la región que tiene como pilares fundamentales ofrecer contenido de valor impartido por expertos, crear espacios que potencian relaciones de valor y generar experiencias interactivas de networking. Este año en particular también hemos iniciado eh, en, el mundo, en el mundo tecnológico a nivel región lanzando nuestra aplicación, que es una app para personas de negocios como tú, la cual precisamente tiene como objetivo digitalizar el networking para que todas las personas puedan publicar cuáles son sus necesidades, ya sea de trabajo, eh, sus necesidades a partir de freelance o simples conexiones de networking. Los pueden publicar dentro de la aplicación. Asimismo, por ejemplo, si hay un contacto dentro de la red que está buscando un gerente de mercadeo, pueden sugerir un contacto telefónico, selecciona automáticamente quién de sus contactos quiere referir y automáticamente pues hace la referencia. En este caso, estoy refiriendo a Briana Fernández y digo que trabajé con ella en un proyecto eh, durante dos años. Esta plataforma permite eh, conectar y hacer networking a nivel de negocios, trabajos o proyectos freelance o siempre conexiones de valor. Adicionalmente, esta plataforma eh, permite organizar tu día a día en tu vida de negocios, ya que te permite eh, programar llamadas, visitas y otras tareas y recibir recordatorios efectivos. Lo interesante de esta aplicación es que tiene integraciones importantes con WhatsApp, con Waze, con Uber, que eh, facilitan eh, a través de botones inmediatos lograr completar las actividades diarias. Para dar inicio, quiero eh, presentar a Jorge Martínez, quien es, eh, acá está, Jorge Martínez, con el que vamos a platicar unos momentos sobre emprendimiento en el mundo tech. Voy a hablar un poquito de Jorge Martínez, él es el fundador y presidente de la empresa Smart Canvas Solutions. Es una empresa fundada allá por el 2011, cuando él tenía solo 20 años, y ahora es una multinacional con presencia en diferentes países. Eh, Jorge es guatemalteco de nacimiento, ha desarrollado y construido sistemas aplicativos, softwares, y Plataforma de Escalabilidad Mundial. y Actualmente trabaja en conjunto con grandes empresas, pero también con startups de tecnología en Estados Unidos, Europa, y ahora con, con nosotros en Centroamérica. Jorge Martínez es también el CTO de Red Sofa Inc. Así que te doy la bienvenida, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Roberto. Hola ¿Todo a bien? todos. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Espero que todos estén en la manera de lo posible eh, súper, súper bien. Mucho gusto, Roberto. Gracias por tenerme por aquí. No,
1: gracias, gracias a vos por, por, por estar con nosotros eh, este tiempecito. Eh, Jorge, para, para empezar, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de, 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 de cómo inició Smart Canvas eh, y, y cómo está constituido Smart Canvas, cuánta gente tienes trabajando contigo, eh, cómo ha sido la experiencia de, de, de iniciar este proceso en el mundo de tecnología.
0: Bueno, pues la verdad... No quisiera extenderme porque sé, sé que tenemos poco tiempo, pero Smart Canvas, como bien tú dijiste hace unos minutos o hace un momento, Smart Canvas empezó allá por 2011, cuando tenía 20 años. Eh, yo he sido una persona que pues, no tuve mucho apoyo económico. Eh, vengo de una familia relativamente en estatus medio y un poquito más bajo que medio. Siempre con, con el afán de poder superarnos y de poder superarme. Eh, Creí y creo y siempre me llamó mucho la atención el mundo de los videojuegos y el mundo de la tecnología como tal. En la manera limitada en la que tenía acceso, eh, decidí que esa iba a ser mi pasión. Primero lo decidí, eh, me aferré a eso, ocurrieron muchas cosas en mi vida, eh, difíciles, eh, muchos sacrificios que tuve que hacer en una primera instancia, otro día quizá podamos tener el tiempo para poder entrar a detalle, pero... Eh, Sí, al final decidí que, que, que el software era lo que, a lo que quería dedicar mi vida, el desarrollo como tal, el diseño. Eh, me llamaba muchísimo la atención que, y me encantaba y me apasionaba mucho el crear experiencias para las personas. Desde, desde algo tan básico como algo tan complejo, siempre, siempre me llamó mucho la atención compartir con el mundo lo que estaba en mi mente a niveles creativos y la programación me permitía eso, la programación me permitía crear sistemas, eh, interfaces, juegos que yo podía después traducir en, en una experiencia para alguien. Con eso me di cuenta de que podía, podíamos constru podía construir algo que, que podía llevar eh, tiempo, sacrificio, mucho dolor, mucha, mucho, un camino bastante largo, una montaña rusa de sentimientos. Pero, pero sabía que eso un día podía darme de comer. Así que lo hice en mi profesión. Eh, establecí Smart Canvas en el 2011. Y pues como bien, bien tú sabes, en un principio y como todo, todo buen emprendedor nos toca hacer todo, ¿no? Eh, desde, desde el diseñador hasta el programador, el arquitecto, el debugger, el, el tester. Eh, me, to me tocó que ser el contador, el legal... El, el chico que hacía la limpieza en un pequeño espacio. Todo. Prácticamente yo tenía que hacer todo. Eh, creo que todo emprendedor eh, ha experimentado esto. Y espero que algunos que nos estén escuchando, pues sé que algunos posiblemente estén viviendo esto. Y quienes quieren lanzarse a esto, pues sepan que, que pues, eso, eso, les va, eso va a venir. Nos va, les va a tocar bien duro. Toca hacer muchos roles, muchas posiciones, muchos papeles, mucha responsabilidad, mucho sacrificio, mucho tiempo. Eh, pero al final lo vale, pues Smart Canvas fue creciendo, eh, gracias a Dios por el tiempo y pues hoy prácticamente nueve años después somos una empresa con alrededor de 95 programadores distribuidos en el mundo, eh, más de 35 desarroll diseñadores, alrededor de 20 directivos y pues <ríe> es impresionante lo que la tecnología puede hacer, hoy por hoy si alguien me hubiera dado algunos consejos de los que yo con gusto quiero compartir hoy con ustedes, posiblemente no, hubiera, no me hubiese tropezado muchas veces, no hubiese cometido muchos errores. Pero creo eh, firmemente de que los fracasos y los errores simplemente son parte del éxito.
1: Mira, Jorge, una pregunta. ¿Hay, hay, hay algún tipo de, de inflexión? para pasar y cambiar el chip de ser un emprendedor eh, de tecnología, un desarrollador de tecnología in company, a cambiarse el chip y decir, bueno, voy a empezar de cero, voy a, a emprender, voy a crear mi propia empresa, voy a, a, a entrar a procesos legales. Eh, a, ¿Qué cambios deben existir a nivel del mindset? Y, y después de todo esto, ¿vale la pena? ¿Esto es para todos? ¿Cómo, cómo, cómo lo
0: ves? Bueno, yo creo que es una decisión muy personal y yo creo que al final del día na nadie nos conoce como nosotros mismos nos conocemos. Eh, creo que cada uno de nosotros tiene una personalidad, tiene un carácter, eh, tiene un mindset, como bien tú dices. Hay personas que son felices y, y, y se sienten realizadas trabajando en empresas por el simple hecho de que les gusta tener ese sentimiento de seguridad, por ejemplo, de que posiblemente al final del día y al final del mes pues va a haber un salario que me permite tener mi vida y con eso soy feliz y me permite realizarme, pues te digo, no emprendas. Sigue en ese camino porque ese es un espíritu correcto. No hay, no hay, no hay bueno y mejor. Simplemente haz lo que te haga feliz. Eh, sí considero, como bien tú dices, que hay muchos emprendedores que tienen un espíritu de emprendimiento eh, y que está ahí, ¿verdad? Y que cada noche al dormir les dice, tú tienes que emprender, tú tienes que emprender, tienes que emprender, estás hecho para esto, pero aún así sigo trabajando en, en company, ¿verdad? O tengo otro, otro trabajo, no puramente tengo que estar trabajando como desarrollador, pero, pero eh, sientes eso. Yo creo que de ahí hay que partir. Es el mindset, es cierto, es un mindset, pero al final hay algo en ti que te está diciendo constantemente, Tienes las capacidades, estás dispuesto a sufrir, estás dispuesto a sacrificar tiempo, estás dispuesto a sacrificar mucho de tu vida social, mucho de tus pasiones adicionales, porque créeme, en el momento en que tú dejas algo seguro, como estar trabajando en un in-company, y te sales a algo, es literalmente tirar vendar, vendarte los ojos y tirarte de un trampolín hacia una piscina que no sabes si tiene agua. Y esperemos que, que, que la tenga, y, que te, y si tiene agua, que sea lo suficientemente profunda para poder eh, permitirte nadar, ¿no? Al final es eso, es que te conozcas, que sepas cuáles son tus cualidades, cuál es tu situación actual, si puedes hacerlo, si no puedes hacerlo. Es importante que te empapes de tantos videos de emprendimiento que hay ahora, estos excelentes webinars, este tipo de información, porque te va a evitar que te lances a una piscina vacía, ¿verdad? En donde al final solo habrás tomado una mala decisión. Así que si, si tengo que resumirlo en algunos puntos rápidos es... Conócete, tú realmente te conoces, así que estúdiate, analízate de una forma introspectiva, analízate, eh, eh, analiza después tu entorno, si, si eres padre de familia o si tienes responsabilidades o eres joven y puedes tirarte al agua sin mayor riesgo, eh, controla tu riesgo. Eh, mi recomendación es que empieces a emprender en pequeño, que no dejes una empresa, sino no dejes algo seguro que tengas porque es un chorro seguro, ¿verdad? Para que después vas a ir a, a beber de ese agua siempre. Pero puedes empezar a dedicar una, dos, hasta tres horas al día en, en empezar a pulirte, a empezar a, a aprender temas legales, a aprender a temas fiscales, a aprender cómo, temas de arquitectura, lenguajes nuevos de programación, más y mejores tendencias. Y entrénate. Y, y, entonces pasa, dedica ese tiempo mientras tienes un trabajo estable. Entonces el mindset debería de empezar y decir, me conozco y sé que no me veo los siguientes 30 años trabajando en, un, en una compañía pero sí me veo emprendiendo, creando mi propio estudio, creando mi propia empresa, eh, diseñando, desarrollando, haciendo arquitectura, validando, debugging, testing, contabilidad fiscal, legal, todo esto. Y créanme, esa es una experiencia sumamente hermosa. Es, es lindo eh, saber un, un poquito de, de muchas cosas, ¿verdad? Eh, y y es, es, es importante aprender, es importante equivocarte, es importante tirarte el agua. No, no, no todos son felices tirándose el agua, ¿verdad?, eh, así como hay personas que adoran tirarse de bungee, hay personas que disfrutan ver cómo otros se tiran de bungee, hay otras personas que simplemente a nivel personalidad y carácter, pues no lo harían. Entonces, ese sería mi, Mira, Jorge, mi consejo inicial.
1: Y, y, y puedes ser, puede ser el mejor desarrollador de software, pero en un momento de emprender no, no te valen únicamente esas skills. ¿Cuáles consideras tú que son las skills más básicas que, 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 que se deben de empezar a desarrollar o? A, asociarse, a traer esas skills al emprendimiento al momento de, de, de tener este tipo de, de, de lanzamiento, o sea, de lanzarse a, 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 a cambiarse de un mundo in-company a emprender eh, en el mundo de tech?
0: Esa es una excelente pregunta. Realmente yo he, conozco amigos que son excelentes desarrolladores. Te digo, son por lo menos 500 veces mejor, des, mejor desarrollador que yo. Eh, pero cuando han querido emprender, les ha faltado la flama que les decía de, de saber qué es lo que se viene, ¿verdad? De estar dispuesto a sufrir, de saber que posiblemente en los siguientes seis meses no vas a recibir un centavo, o un año, dos años, no vas a recibir un centavo por todo tu trabajo, que vas a trabajar 15 o 18 horas al día, que no vas a dormir. Entonces, ahí es donde empiezas a decir, mejor me quedo como el excelente programador que soy, ¿verdad?, entonces, eso es súper importante. Si tú me dices qué cualidades eh, o qué valores o qué principios debería de tener una persona que, que está dispuesta a hacer ese, te digo que el, el más importante de todos es ser humilde. Porque es muy fácil como programador encerrarte y creer que puedes desarrollar cualquier cosa. Y no es cierto. ¿Sí? Y luego crees que puedes desarrollarla solo. Es cierto. Si, si, si avanzas solo en el camino del, del, del mundo del desarrollo te vas a dar cuenta que llegarás más rápido. Sí, pero si vas acompañado y logras construir a más personas como tú, entonces llegarás más lejos. Entonces, es, es dependiendo qué quieras al final. Si quieres llegar rápido, quieres llegar más lejos, ¿verdad? Entonces, creo que la humildad es clave porque sabes y reconoces voluntariamente de que no sabes todo, de que necesitas delegar, que necesitas... Es imposible que sepas 100 idiomas de programación. Es, es imposible que sepas manejar no sé, 60 software diferentes al mismo nivel para poder desarrollar un producto de calidad. Entonces, creo que es importante que, que, que te analices y digas, necesito ayuda en esto, necesito capacitarme en esto, no soy bueno en esto, necesito mejorar esa parte y si no tengo el tiempo para hacerlo, pues entonces estoy humildemente reconociendo que necesito de alguien más, necesito de un diseñador, necesito de un, compo un composer, necesito de un arquitecto, necesito de un DBA. Entonces, empiezas a, a, a descentralizar eso y en eso te vas a dar cuenta que está el éxito. Así que, lo primero es reconocer que, que aunque eres muy bueno, no eres el mejor. Y, y hay que aceptarlo y entenderlo.
1: Jorge, vos tenés una, una una unfair advantage que es que sos un vendedor nato. O sea, tenés esa, esa, esa habilidad <risa> eh, que sos, sos un desarrollador, sos diseñador, as, tené, 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 sos, sos, sos un, un kit completo. Eh, ¿Qué pasa con los desarrolladores que no, no son vendedores, que no tienen ese skill de vender? Porque también tú puedes ser el mejor desarrollador de software, pero, pero si no tienes a quién desarrollar software, pues difícilmente tu empresa va, va, va a despegar. ¿Qué le recomendarías a esos eh, eh, desarrolladores que no tienen ese skill eh, de ventas o de relación con, con, con más personas?
0: Bueno, eh, primero que nada, gracias. No, no considero que todavía estoy el kit completo, pero creo que aquí viene el, el primer consejo. Es, yo no creo que no tienes la capacidad de desarrollarlo. Yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar lo que, lo que queramos y lo que apasionadamente eh, busquemos lograr en nosotros mismos. Eh, te soy bien honesto, eh, yo prefiero mil veces diseñar que programar. Yo no era un programador. Pero me vi la necesidad y tuve que sacrificar muchas horas, eh, mucho, mu mi vida social, tenía a mis amigos que se iban a fiestas y se iban a la playa y todo. Yo me quedaba encerrado programando y eh, programando a mano, porque ni siquiera tenía una computadora al principio. Eh, Te imaginas, entonces yo no me consideraba matemático tampoco, porque necesitas muchos bases y principios matemáticos, eh, pero eh, son cosas que, que si realmente buscas en ti y en tu interior y decir, yo de verdad soy el peor vendedor del mundo. créeme yo, yo tenía temor a, hablarle, a hablar de algo que yo había construido frente a dos personas. Y ahora, me, ahora tengo que dar conferencias ante 5.000 personas. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero, pero es algo que, tengo que, que tienes que poder vencer. Eh, las cualidades primero, antes de buscarlas, tienes que vencer lo que te bloquea. ¿Sí? A todos nos bloquea algo. Si tú sientes que no eres un buen vendedor, si sientes que no puedes conseguir clientes no, tienes dos opciones. O lo desarrollas y, y te unías y, y buscas la razón de por qué no sientes que eres bueno y luego te capacitas y luego entrenas y entrenas y entrenas frente al espejo vendiéndote y vendiéndote y vendiéndote por horas al día, vendiendo y vendiendo. O simplemente buscas a alguien que tenga ya esa cualidad perfectamente y lo entrenas con los principios básicos del desarrollo de software y hacen un equipo, ¿no? yo creería que son dos caminos. O lo haces tú y te entrenas y te capacitas y te sacrificas haciéndolo y desarrollándolo y practicándolo, aunque hagas el ridículo 100 mil millones de veces, ¿verdad? O buscas a alguien que, 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 que sientas que tenga las capacidades para poder hacerlo de una forma fácil, amigable, simple eh, y pues te asocias con él o lo contratas, ¿verdad? No, no, no te hagas mal. Hoy, hoy la hoy tecnología bien. nos permite conocer a cientos de personas que pueden hacerlo.
1: Mira, yo, yo he escuchado esta frase que dice, entre más rápido te caes, mejor. Eh, ¿Nos podrías compartir cuáles han sido esas, esa, esos grandes raspones, esas grandes caídas que vos has tenido, que te hubiese gustado que alguien te las contara para no cometerlas? Eh, y quisiera que también después nos digas cuáles son los do's and don'ts al momento de eh, dejar un in-company o, o empezar tu proyectito eh, para emprender en el mundo tech? ¿Cuáles son esas grandes caídas y cuáles son los do's and don'ts?
0: Cuando me hablas de que te cuente de las grandes caídas, me dan ganas de llorar y salir corriendo. <risa> eh, he cometido muchos errores, muchos. De hecho, no tengo un registro de cuántos. Eh, lo especial de todo esto es que me he esforzado por aprenderlo en la manera de lo posible lo mejor dentro de cada uno de estos, pero he perdido mucho dinero, he tomado muy malas decisiones a nivel de software, a nivel de arquitectura, a nivel de negocio, a nivel de venta, a nivel de mantenimiento, a nivel de soporte, a nivel de infraestructura. Que hoy solo me queda traducirlo en experiencia. Creo que he evitado caer dos veces en el mismo hoy, aunque posiblemente sí me ha pasado unas veces, eh, te parecerá irónico lo que te voy a decir ahorita, pero posiblemente, he, espero no ser tan negativo con esto, pero posiblemente he perdido más dinero de que el, del que he ganado. Y cuando lo ves así, pues como te digo, te dan ganas de salir corriendo y llorar, no pero cuando dices, bueno, tal vez fue una universidad muy cara la que tuve que pagar, pero te da un valor y una experiencia que te permiten después cerrar contratos en el que lo que tú has perdido no espera ni el 1%, ¿verdad? Pero tuviste que estar dispuesto a perder el 1000% en cierto punto para después eh, ver la luz al final del túnel. Eso es súper importante. Van a fracasar, van a fracasar. Vamos a seguir fracasando todos. Fracaso no significa eh, que, que, que todo esté perdido. Al contrario, es, es, es una de las partes esenciales del éxito. Es ridículo de escuchar a alguien que dice que nunca ha fracasado y que aún así tiene éxito. Es ridículo y creo que no es verdad. A menos que no lo esté haciendo público, ¿verdad? Pero seguro es importante estropearlo, es caerse, es equivocarse. Eh, luego me decías, no sé si queda claro, ¿quieres que extienda alguna otra cosa? Como te digo, he, he, me, me he equivocado tomando malas decisiones, me he asociado con personas, he tenido socios en proyectos que parecían que eran la... la la novena maravilla del mundo, pero resultó que, que no. Y eso al final te hace perder mucho. Eh, 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 le he apostado al desarrollo de proyectos que al final no arrancaron ni despegaron. Eh, confiado en desarrolladores eh, y en diseñadores que al final no dieron la talla o que simplemente fueron oportunistas y después llevaron esa idea a otro lado y la desarrollaron. O sea, pasa, pasa. Eh, lo importante es saber recobrarse pronto de todo eso.
1: Jorge, solo una cosa. Eh, para todos los que, los que, los que nos están eh, eh, escuchando y viendo en este momento, pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Eh, al, final hay, al final vamos a tener un, un espacio de preguntas y respuestas para que podamos evacuar todo esto. Jorge, ¿tú te imaginaste el momento de emprender que, que nueve años después ibas a estar sentado junto a, 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 a inversionistas importantísimos levantando millones de dólares para, para, para startups, para ideas, para emprendimientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, cómo ha sido ese, ese cambio? ¿Es algo que viene eh, planificado? ¿Es algo que va surgiendo? ¿Es algo que es, eh, depende mucho a través de, 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 de los desarrollos que se van logrando?
0: Fíjate que te soy bien honesto, yo cuando empecé empecé yo dije voy a empezar mi empresa para sostener mi propia vida y listo ¿verdad? con esas pocas expectativas y con esa poca visión empecé luego fui descubriendo cosas, fui descubriendo capacidades en mí y, y también me fui quemando como te decía, al final yo hacía todo el trabajo y llegaba al punto en que yo decía, estoy quemándome porque estoy sacando el 100% de una persona luego entendí que había, había que, era preferible sacar el 1% de 100 personas para lograr el mismo resultado. Entonces, cuando ese chip o ese mindset empezó a cambiar, la perspectiva de las cosas empezaron a caer en su lugar. Porque yo ya no tenía una visión limitada, yo ya no decía, quiero vivir, quiero lograr 2.000 o 3.000 dólares al mes y con eso estoy nítido y ahí me quedo el resto de mi vida ganando eso y así voy. Realmente empecé con esa visión. Pero cuando la misma experiencia, los mismos problemas, los mismos desafíos, te fuiste dando cuenta o me fui dando cuenta de que yo realmente había cosas que yo ya no quería para mi vida, a pesar de que estaba en la misma industria y que era la misma empresa. Yo tuve cinco empresas. En el 2011 coloqué la primera. Estas cinco empresas las tuve que cerrar ese mismo año. Las cinco hacían lo mismo. Solo tenían nombre diferente. Pero fracasaban, tronaban. ¿Verdad? Y tuve que cerrarlas. Todo eso pasó en Prácticamente un año yo abrí cinco empresas. Abrí, cerré, abrí, cerré. Porque al había algo que no me dejaba crecer. Cuando entendí ese algo, entonces tuve la suerte de ponerle Smart Canvas a, esa última, a ese último intento, digamos. Y yo dije, este va a ser el último intento, si no me voy a tener que ir a trabajar a otro lado, porque económicamente no puedo mantenerme así. Pero sabía de que tenía que entender eh, el hecho de de no sacar el 100% de una persona sino sacar el 1% de 100 y fue donde empecé a delegar donde empecé a buscar gente de afuera por hora, por minuto les empecé a pagar por minuto ¿te imaginas eso? eso ni siquiera tiene sentido pero les, les pagaba, ¿qué te digo? alrededor de 12 centavos de dólar por, por minuto a ciertos programadores y, y, los, y los, les llamaba así como en videoconferencia para que por minuto ellos me dieran información y me pulieran y me, y me, y me, me ampliaran el conocimiento como mentores, ¿verdad? Entonces, luego fui entendiendo de que yo no tenía por qué diseñar, yo no tenía por qué ser el contador, yo no tenía por qué ser legal. Entonces, sacrifiqué parte de mi salario y cada vez fue más, y es más chiquito, ¿verdad? Pero tenía varias personas haciendo cosas pequeñas y luego me di cuenta de que eso me daba a mí varias capacidades adicionales de en vez de tener un proyecto que era lo que yo podía hacer a la vez, empecé a tener tres, cuatro proyectos a la vez. Entonces, yo dije, tiempo estoy haciendo el mismo dinero pero ahora tengo más personas. Eso me da a mí otras capacidades. Y empecé el chip del mindset a cambiar. A tal punto de que nueve años después jamás pensé que íbamos a estar en esta situación. Como bien tú dices, ahora hablamos de proyectos millonarios, eh, de proyectos internacionalmente reconocidos, proyectos que se están construyendo que van a cambiar el mundo. Que en los siguientes meses vamos a lanzar proyectos que realmente van a erradicar la desnutrición en el mundo. En los años, que van a a eficientizar el esquema de, de networking en el mundo como Red Sofa y así muchos otros emprendimientos que, que obviamente no puedes imaginar cuando estás empezando a emprender cuando estás empezando a emprender tienes una visión muy limitada pero es importante que por lo menos tengas una perspectiva, visión y perspectiva son diferentes aunque tu visión es del día a día y posiblemente del siguiente mes de cómo voy a pagar salarios y cómo me voy a pagar el siguiente mes que es muy limitado por la situación de industrial en la que uno está pero no significa que tu perspectiva no pueda ser mucho más amplia. Y eso fue lo que yo no entendía. Yo vivía con una visión limitada, pero cuando mi perspectiva cambió y pude ver el más allá, yo dije, Tiempo, yo estoy trabajando con centavos y si trabajo con centavos voy a ganar centavos. Así que es hora de meterse con, con billetes y cheques. ¿no?
1: Eh, nos, hacen, nos hacen un par de consultas para, para, para ti también, Jorge. Eh, nos preguntan cuánto dinero se necesita para empezar a emprender en el mundo en el mundo tech?
0: Ok. Es una pregunta bien, bien interesante porque creo que sí. hay muchas variables, ¿no? Eh, desde si eres, desde si eres eh, soltero, estás casado, mantienes familia, tienes responsabilidades, o eres joven y, y pues, vives con tus padres. De, va a depender mucho del tema de costos, pero si por emprender te refieres a poner tu negocio eh, para plata o dinero que tengas que tener para, para empezar. Va a depender de nuevo si quieres empezar tú solo, si vas a empezar con, con algunas personas a las que tú vas a contratar. Hay muchas variables. Si quieres oficina, que yo te recomendaría, ¿no? Yo te diría, trabaja de forma remota con todos. Hay excelentes herramientas para la gestión de equipo humano remotamente. Lleva tus costos al mínimo. Eh, maneja siempre el mínimo viable verdad no te des el lujo de ponerte a contratar muchísimo sin tener clientes todavía o, o a querer comprar la mejor PC para programar cuando todavía no tienes eh, una, un flujo de clientes estable. Creo que hay que ir de poco en poco, esa es la, la forma más sana de hacerlo, eh, con precios competitivos, mucho más competitivos, baja tus precios un poco por, por el simple hecho de que vas a, vas a experimentar en cierta forma con con los proyectos de algunos de tus clientes, ¿no? Eh, entonces, sí, si para darte un monto es un poquito complejo, ¿verdad? Pero te diría, eh, manténlo todo al mínimo, bueno, ¿verdad? Eh, tener un pequeño server, no sé, unos 30 dólares por mes eh, para que puedas tener ahí todos tus, todos tus esquemas de compilación y puedas subir tus aplicaciones allí, eh, Naturalmente, me imagino, vas a tener que tener una Mac para programar y, y poder compilar aplicaciones de iOS. por lo que Utiliza la computadora más barata, si puedes, en un inicio. Eh, de nuevo, el tema es de certificados de seguridad para la distribución de tus aplicaciones, 100 dólares al año. Eh, luego, de tener tus tiendas de aplicaciones, alrededor de 99 dólares al año en iOS y 25 dólares en Android de por vida. Ya escuchamos que en Huawei... App Gallery, pues, es gratuito. Eh, entonces, eh, realmente, el único consejo que tengo es mantén los gastos al mínimo, mínimo, mínimo viable. Eh, págate un salario si puedes, ¿verdad? O, o presupuesto un, un pequeño salario. Eh, debe de ser también el mínimo, mínimo, eh, pero lo suficiente para mantenerte motivado. Eh, y prioriza el tema de ventas. Al final, sin clientes, pues, mueres como empresa. Entonces, se eh, prioriza en ventas y marketing de ser necesario. Pero, ¿cuánta plata se eh, otra, o cuánto dinero? Si es un poquito amplio.
1: ¿verdad? Sí, es, es complejo porque depende, depende de demasiados factores. Otra pregunta eh, que nos hacen, Jorge, es al momento de, de, de prospectar los clientes, ¿qué recomendás al inicio? Empezar con clientes locales, empezar con clientes eh, eh, con los que puedas trabajar de manera remoto, eh, tomar eh, proyectos eh, Quick Wins o agarrar proyectos que te puedan eh, dejar fees constantes. ¿Qué recomendación puedes hacer desde esa perspectiva de, de, de cliente?
0: Yo creo que para iniciar, eh, de nuevo va a depender del tema de costos. Si quieres eh, trabajar con personas afuera, recuerda de que como estás empezando, el tema es ganarte una reputación inicial. ¿verdad? Nadie te conoce, eh, no conoce tu trabajo, tu calidad, entonces existe un pequeño riesgo eh, de que las personas puedan sentir que estás sobrevalorando los costos o, que, o tú puedes sentir que estás dándolos muy, muy bajos. Entonces, mi recomendación, no, no, te voy a compartir rapidísimo mi experiencia. Yo empecé regalando mi trabajo. Yo empecé haciendo tres websites para tres empresas en Estados Unidos que ni siquiera sabían quién era yo. Eh, no, no sabían, no tenían razón de, de mi existencia, ¿verdad? Yo fui a Google, tan básico como buscar tres websites, entré a ver que fueran websites terriblemente malos. Puedes hacer lo mismo con las aplicaciones, ¿verdad? esto no se van a website porque así empecé yo. Eh, yo encontré tres websites que eran muy malos, que yo dije, seguro yo puedo hacer algo 20 veces mejor. Lo hice sin ni siquiera contactarles. Eh, trabajé casi un mes y medio en, en mis inicios, en cada uno de esos websites, yo los regalé. Me costó mucho contactarlos, los logré contactar. Les dije, miren, ustedes no saben quién soy yo. Soy un programador independiente en Guatemala. Eh, aquí está su website, por favor, véanlo. Comparen lo que tienen hoy versus lo que yo tengo acá. ¿Y saben qué? Eh, se los doy gratis. Solo denme un servidor para que yo pueda colocarlos. Y eso sí, quiero poder decir de que ustedes son mis clientes. No les voy a cobrar un centavo nunca, pero quiero poder tener empezar con un portafolio. Eso, así fue como yo empecé. Todo empezó así. Eh, entonces, no te digo que regales tu trabajo, pero es una estrategia que a mí me sirvió, por lo menos para decir, y venir aquí a Guatemala y decir a cualquier empresa mediana, pequeña o grande, y decirle, miren, yo ya tengo tres websites publicados, son websites americanos, es gente que confía, es la gente americana es más difícil de ganar su confianza, pero miren, ellos ya confían en mí. Así que ustedes pueden confiar en mí. Me voy a entender... Es como un pequeño trabajo de setup de tu negocio. Nadie va a querer apostarle a alguien que no tiene un portafolio, por lo que es un poquito difícil esa parte. Yo prefería arriesgarme y, y darlo de gratis. Tú puedes cobrar algo muy, muy bajo por eso para iniciar, pero es importante que empieces con un portafolio. Eh, te diría que un portafolio extranjero siempre es bueno, pero es un poquito más riesgoso y complicado de, de, tener, de, de lograrlo. Si lo logras, es perfecto, porque entonces puedes tener clientes locales con reputación exterior del extranjero. Eh, también te sirve mucho el tema del local por el simple hecho de que la gente te conoce, te puede ver, puedes reunirte con ellos presencialmente, entonces generas una confianza que no generas con el extranjero. Entonces, es simplemente del camino y de la ruta que tú quieras irte, la que tú quieras tomar. Yo te digo, si están tus capacidades, regala tu trabajo. Pareciera que lo estás regalando, pero realmente es una inversión la que estás haciendo. Y estás obteniendo experiencia y si tu proyecto fracasa o, o no logra la, los estándares de calidad, pues tampoco cobraste por ellos. Entonces no es como que tienes alguna repercusión legal o un compromiso más fuerte.
1: Es una forma interesante de, de, de prospectar eh, clientes y también cómo hacer ese icebreaker. Con, con, sobre todo con, con posibles clientes que, tienen, que tú sabes que tienen el capital para poder... Para poder desembolsar y que es un, un quick win de decir, bueno, este sitio que, que, que me está ofreciendo este, este chavo que no conozco, pues mil veces mejor, le amar la confianza.
0: Y, y perdón, Roberto, y solo 10 segundos tomo para esto. De estos tres sitios que yo hice, dos, lo, eh, los tres lo recibieron, les gustó, me gustó muchísimo, pero lo, lo, lo logramos. Y dos de ellos nunca supe nada de ellos. Y de un tercero, del tercero, yo no supe nada de él en seis meses, ¿te imaginas? Ya hasta estaba pensando tirar la toalla. Pero a los seis meses y medio me cayó un correo y me decían, Jorge, eh, me encantó tu trabajo. Eh, dime cuánto cobras. Tengo di yo manejo 10 empresas aquí en Estados Unidos y quiero que me hagas un website para cada una de estas empresas. Y yo en, en, mi, en mi poco sentido de negocio, yo vine y le dije, te cobro 100 dólares por cada una. Él me respondió el correo y me dijo... <risa> ¿Estás loco o estás bromeando? Esto es una broma, ¿verdad? Yo no sabía si lo había ofendido o si... porque era muy caro o si él pensó que yo estaba cobrando muy barato. Tuve la suerte de que él me respondió a los minutos. No tuve que, yo ya estaba escribiéndole para cobrarle 60 dólares, imagínate. Y Ay, por sitio, cuando él me respondió y me dijo, te voy a pagar 1,200 dólares por cada sitio. Y buenísimo, ahí cambió todo.
1: Buenísimo. Sí, eh, hay, hay clientes que... que, que que valorizan más el, el, el trabajo a nivel, a nivel tecnología. Eh, gracias, gracias entonces por, por, por temas de tiempo y para respetar a los asistentes. Agradezco mucho a José y a Jorge por su tiempo, por compartir su conocimiento. Eh, quiero informarle a todos los, los asistentes que a su correo les va a llegar... Eh, el link con la grabación de este webinar para que pues, puedan compartirlo con sus colaboradores o personas afines. Vamos también a poner a disposición la, las presentaciones de los, de los panelistas del día de hoy para que pues, si tienen alguna duda pues, también puedan, puedan, puedan contactarlos le vamos a compartir la presentación y se van a generar dos podcasts a raíz de eh, este webinar, uno con, abordando todos los temas de emprendimiento con Jorge y otro abordando los temas eh, con José de parte de Huawei. Agradecemos nuevamente eh, eh, su, su tiempo y a nuestros patrocinadores, a Grupo Searching Latinoamérica, a Red Sofa App, a Civi, La Prensa Gráfica, Next Genesis, Smart Canvas y Huawei Mobile Solutions. Los invitamos a estar pendientes eh, de redes sociales eh, de Red Sofa App para nuestros próximos eventos. Y eh, pues eso sería todo hasta este momento. Feliz tarde a todos y gracias por conectarse el día de hoy.
0: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.